0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Poddterapeuten i serien Samtal om. Och Idag så gästas podden av Pernilla och vi ska prata om hennes Soul Tools. Mycket nöje! Hallå där, Pernilla Eklund från Soul Tools. Välkommen till Poddterapeuten. Ja, men tusen tack. Så roligt att få vara med. Tack för förtroendet. Du och jag, vi följer varandra på Instagram. Jajamän. Jajamän. Och jag har också gått en av dina fantastiska kurser och grupper. Förra Just året det. gjorde jag det. Så vilken ända ska vi börja? Ska vi börja liksom lite vad, vad du gör och vad, vad Soul Tools betyder egentligen? För det tror jag lyssnarna är nyfikna på. Varför Soul Tools och vad är det?
1: Ja, men Soto's vision är ju att utrusta människor med verktyg för psykisk hälsa. Både enskilda men, men också kyrkor och eh, kristna som vill göra någonting eh, i sina sammanhang att kunna, kunna ge stöd. Med, med trygga metoder, med trygga självhjälpsmetoder. Så att jag har skapat eh, ett par kurser som finns på webben. Och jag har skapat eh, ganska många lathundar och eh, olika självhjälpsprogram och metoder som, som man ska kunna använda. Som är fritt och gratis att ladda ner och att sprida. Mm. Så att det ska vara enkelt att komma igång. Bland annat då 12-stegsresan som är ju mm. stödgrupper online och filmerna finns på Youtube. Och sen är det ju en samtalsmetod som heter bistegen. Allting är ju grundat i psykoterapeutiska metoder. Jag har en en masterexamen i i psykoterapi på kristen grund. Den är inte godkänd i Sverige. Men om jag hade varit i Danmark så hade jag fått säga att jag är psykoterapeut. Men där har jag min grund. är på något sätt det kristna tänkandet kring människan och relationen till Gud. Att den är helande också för själsliga sår. Och att utifrån då psykoterapens verktyg så kan man leda människor till till, ett inre helande men också att kunna leda sig själv utifrån den vishet som finns som jag tänker då utifrån att Gud är närvarande och talar och vill oss väl och vill ge oss tankar och hjälp i att kunna leda oss själva till det som är gott och som blir läkedom och helande helande relationer till oss själva och till varandra och till Gud
0: Åh vad mycket fint helande och relationer och verktyg och kristen grund då. Och, och sen blev jag ju jättestörd över det där med Danmark och Sveriges olika system där. Vad 17 i det? Var är det. Ja. Vad handlar det om? Ja.
1: Nej men det är ju att det, i Danmark så är de psykoterapeutiska skolorna privata och det gör ju att det är en annan öppning för att ta in internationell forskning mm. och där grans, finns det ett granskande organ då, som, som granskar de olika utbildningarna och kvalitetsstämplar dem men i Sverige så är det ju statligt då och då är det ju mest bara KBT och det är väldigt ja, stelbent i ja. Sverige ja, så att vi, jag, jag, jag är ju så långt efter jag jobbar ju också med, med det här att, att, det, att det, ja, KBT är bra men det hjälper framförallt inte om man jobbar med trauma för då måste vi ta med kroppen och ny traumaforskning visar ju att det är så viktigt att jobba med kroppsförnymmelser. Mm-hmm. Men det finns ju inte riktigt i KBT.
0: Det där, det där stör mig extra mycket också här. För att jag gick ju på Gestaltakademin. Och där det. är det ju verkligen alla de här delarna. Det är ju det holistiska tänket. Det är verkligen kropp och knopp. Det tar in, mm. alltså summan är... Alla delar är summan av helheten. Helheten är summan av alla delar. Alltså, vi tänker verkligen de här sakerna redan. En helhet.
1: Ja, att, att vi är en Exakt. Helhet. Och
0: sammanhang och allt det där. Och den är inte heller legitimerande den utbildningen. Nej, det nej. Men det hjälper
1: människor till, till läkedom.
0: Ja. Ah, ah. ah. Och jag tittade faktiskt också här om dagen För jag började titta lite, som, lite på det här med stress. och eh, Stressterapi och såna här saker. Och då var det... Jättefå utbildningar som ens berör det här med toleransfönstret och nervsystemet. Och, och utan bara då fokusera på det här med KBT-biten. Som visserligen, precis som du sa, det är bra med KBT. Men det, kan, det är verkligen inte hela svaret. Det är, det är ett verktyg, är det. Mm. Ja, det är ett verktyg. Ja. Ja. ja, men vad mycket fint. Och soul tools då, vad betyder det? Ja men det är ju
1: själsverktyg så visionen är ju att lite ha en som en liten verktygslåda för lekmannen att faktiskt kunna använda som också finns grundat då i, i kopplingar till traumaterapin som man vet att ja, det här är bra metoder men lite som om man tar in en yrkes, en fackman som ska renovera hemma så har han ju kanske en hel bil med massa dyra avancerade verktyg. Medan eh, hemma kanske man har en, en liten, som privatperson, en liten verktygslåda med, med skruvmejser och hammare. Och lite sådär som så man klarar vissa grejer. Och man kan komma långt med det. Men eh, så, så det är lite det här att, att ge en enkel verktygslåda till privatpersoner. Eller enkla, som inte har gått fem års utbildning på terapiskolor. Utan att man faktiskt kan göra någonting om man är empatisk och med omsorg. Och följer de här på något sätt råden. I verktygen så kan vi göra stor skillnad i en självhjälpsrörelse. Men, men just som tolvstidsprogrammet som jag har skapat ett, en version av tolvstidsprogrammet. Det finns ju 200, över 200 olika sorter och det hjälper alltid från liksom, den här klassiska med alkoholmissbruk. Men alla typer av missbruk men också beteenden med, med PTSD och depression och ångest. Och, alltså, just för att det läker rötterna bakom symptomen, att det läker skammen. Och att det är ju, ja men det är så genialiskt och det är ju inga experter utan det är ju egentligen reglerna och ja, ramen för hur man möts som gör, som blir på något sätt ersätter terapeuten. Och då, ja. då är det ju det enda som krävs att man håller, håller sig till reglerna så gott det går.
0: Ja, exakt så. Och jag, vi ska länka till er lyssnare också, alla länkar som ni kan hitta Pernilla och hur ni kan hitta hennes Youtube och, och de här, det här som du pratar om dina hundar kallade du det för det. Ja,
1: ja hundarna behöver man kanske ibland kontakta mig för att få tag på. Yeah. Så att säga. Just framförallt till Talksticks-programmet där om man vill starta en grupp så behöver man eh, be mig om hundar För den finns inte än att ladda ner. Det är utvecklingsmål <går> här för hösten att göra det mer tillgängligt. Mm. Allting, det här är ju väldigt nytt. Mm. Så det är ju, eh, jag har inte hunnit med allting som jag vill än här. Att, att bygga ut tillgängligheten. Nej men alltså
0: jag förstår det för att eh, som sagt du och jag har haft kontakt eh, förut och sådär och du gör ju otroligt mycket redan och når ut till så många och du gör så mycket viktiga saker och eh, det känns verkligen i hela kroppen med ditt material. Det är så, alltså det resonerar i mig så himla fint ehm, oh, och vi ja, jag samma. måste verkligen säga det. <laughs> Tack och eh, jag var ju med då i en av dina tolv stegsgrupper förra året var det. och då träffades ju vi då för varje steg det var i tolv veckor visst visst blev det det
1: ja man hade en startgång och sen tolv och då då höll vi oss verkligen till de här
0: Ja, precis. och då höll vi oss verkligen till de här ramarna, de här reglerna och lathunden och det var så otroligt fint just det här att prata utifrån det som är högst upp på hjärtat det som ligger på hjärtat och sen, och sen verkligen också att inte fixa varandra. Eller komma med råd till varandra. Utan bara lyssna. Det är mm. Den är svårare skamlig.
1: än den regeln. Ja. <laughs> vi vill ju så gärna fixa till I det know. där som Men är ju, den, den är superviktig. Och
0: skön när man landar i den, tänker jag. Vad var din mm. upplevelse? Ja, det är precis så. Just att det här var verkligen det svåraste. För att man vill... Jag vill hjälpa. Jag vill mm. hjälpa. Och visst är det lätt när man är ute ut, utomstående. Alltså när man är den som är spegeln. Det är så otroligt mm. lätt. Att man får liksom som en. Ett litet. En liten bit av en annan människas historia. Där och då. Mm. Vi, har, man, vi har aldrig träffats. Och vi var ju också anonyma. Och så träffas vi. Och så är det någon som berättar någonting. Ett litet sandkorn. Och i min mm. värld så fyller jag i. Med mina egna delar. Precis. Eftersom jag får så liten pusselbit så blir det ju så att vi människor, vi funkar ju så att då fyller vi i med de som vi har tillgängliga i vår verktygslåda. Och helt plötsligt så har vi byggt upp oss en hel bild då, ett helt färdigt pussel. Och utifrån det så vill man sedan ge råd. Ja men precis. Och det blir jättetokigt. Ja Ja, det blir tokigt
1: och just när man möts i sårbarhet för det som hjälper är ju att någon lyssnar och förstår att man på något sätt blir hörd, inte fixad och att verkligen den litar på att att visheten kommer till en person, att den har det som krävs för att navigera i sitt eget liv. Sen kan man ju på något sätt som i samtalsterapi. Kan man ju bolla lösningar och så. Men just när man möts sin en självhjälpsgrupp. Så är det ju så lätt att man vill ja, gå in och börja ta över. Och det är svårt men, men vackert. När man, när man vet också det. Att när jag, nu berättade jag någonting tufft här. Men det är inte mitt ansvar att, att hjälpa. Utan bara lita på att min närvaro hjälper. För ofta är det ju det. Det är någon annan där. För problemet med trauma är ju kanske inte det hemska som har hänt utan att man möter det ensam att man inte, inte finns någon där som hjälper en att, att sortera och lägga bakom sig att man, man på något sätt bär det här smärtsamma ensam så just kontakten med en annan människa att prata om eh, det som har hänt är ju läkande det är det som gör att terapi fungerar att det, här, det är någon annan där som lyssnar med, med lugn och trygghet så att man också kan få den här ja det här händer inte längre för de andra runt omkring mig är, 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 är lugna
0: Ja, ah, precis så. Eh, och jag tycker det var så fint sagt. Och just det här att. Jätteviktigt att ta in kroppen också. Men just kraften i ordet också. Precis mm. som du sa. Det här med skam och skuld. Och att, att verkligen med ordets kraft och makt. Det är någonting otroligt vackert i det. Att kunna säga det. Lägga ut det i rummet. Ja. Och sen hur det tas emot då. Att det kanske bara är någon, någon då där som lyssnar. Som ja, det är som att
1: Skam inte kan överleva när man klär den i ord inför oh. en, annan blick, en kärleksfull blick på något sätt. Och det kan ju, Jag brukar säga att det är fem, fem relationer. Där. Naturligtvis till en, en själavårdare eller terapeut. Det är ju kanske det klassiska vi tänker. Men också en kärleksrelation, en partner eller nära vän. Eller en, en stödgrupp då som vi pratar om nu. Men relationen till sig själv, hur man ser på sig själv, vad man ser... Kritiskt på sig själv eller kan se med självmedkänsla. Jag vet att du lägger ut en, en del sånt på Instagram och jag tycker att det är så viktigt att, att hur vi möter oss själva och sen relationen till Gud, att, att möta Guds kärlek. Jag tänker: Många är ju rädda att Gud ska vara arg och dumad och kritisera när man upptäcker att men, men Gud vill bara älska och i hans närvaro kan jag bli hel. Om man kommer förbi de här lite falska gudsbilderna så är det fem olika typer av relationer där vi kan få berätta. Alltså i bönen för gud kan vi få berätta. Mm. Och ja, sätta då ord ord läker skammen. Men problemet är att vi gömmer undan det. det är ju, och då behöver vi ha trygga ramar så att vi vågar berätta. För vi är ju rädda för att det skammen säger det är sant. Om jag tänker att jag är motbjudande eller fel på något sätt och den andra bekräftar det. Så blir det ju väldigt, väldigt outhärdligt. Men om den andra bekräftar att nej men jag väljer att fortsätta vara med dig och se på dig och säga tack när du berättar. Som ni, ni säger ju bara tack i stödgruppen och är kvar och det är
0: som kraft i det. Att man inte lämnar utan att man är kvar. Och du har helt rätt. Just det där tacket betyder verkligen mycket. Det är så lite men det betyder massor. Man har blivit hörd. Man har blivit hörd, ja. Mm. En, en, en liten, liten bekräftelse som betyder så otroligt mycket. Mm. Hörd, sedd och accepterad. Precis, att man får vara kvar. Att man inte blir och vara fel. kvar, ja. Mm. ja. så otroligt bra. Du nämnde bistegen där eh, lite grann. Kanske Just lyssnarna där. blev mm. nyfikna. De tänker så här, bin? Eller va? Typ? Ja, precis. <laughs> Spännande stege. Så ska ja. du säga någonting om den lite kort? Nej, men jag, jag har
1: hittat en modell för själen- Som finns i internal family system Där man tänker att att själen är som som en inre familj. Där det finns ett centrum. Precis som i en en bikupa. Så finns det ju en drottning där. Som egentligen bara leder med sin doft. Alltså det finns en en tydlig ledare. Ett centrum, ett djupaste jag. Och sen finns det många bin eller många delar i själen. Eller många som som barn. Som bär på olika strategier och känslor. och, Och erfarenheter så att säga. Och just det här bilden med själen som, som en innerfamilj eller som ett bisamhälle. Så, så har jag plockat just det ordet bi. Och sen steg är ju ett verktyg som hjälper oss att komma antingen ner eller upp. Att nå det där som inte vi kan nå på annat sätt. Så det är ett verktyg men också då att det en, en bild för själen där genom det här bisamhället. Och den är ju fyra steg. Så det första är ju som man gör i, i terapi att man ta fram det, man berättar om det, men då börjar man med kroppen, alltså man tänker på, ja det här jag känner mig dum eller relationen som gör ont eller någonting, så men vad händer i kroppen och så försöker man beskriva det med ord det kan vara som en klump i magen eller det klassiska, eller tryck i bröstet eller, eller ja, eller, nacken eller, ja, det finns liksom inte rätt och fel, utan bara men här känns det någonting i min kropp, min kropp bär på det här som gör ont och så tar man lite tid på att bara tillåta det där att finnas och säga välkommen till det och vad är det för tankar och känslor där och Kommer en ha eller bild? Och då har man liksom plockat fram det lite. Liksom man har det framför sig. Externaliserat att det är lite utanför mig själv. Här är det på något sätt. Och sen nästa steg då. Det första är då att upptäcka och välkomna. Tillåta det finns. Och sen kommer nästa steg att bjuda in gud. Eller en trygg person. Om är bekväm att bjuda in gud i, i det som gör ont. Så kan man tänka. Eh, om jag, om min farma var väl kanske den tryggaste personen. Så, vad skulle hon säga och göra om hon kom till mig? Men det som kommer där, så det här på något sätt kärlek, omsorg, en trösten, tryggheter. Som kommer in där, bara att man tänker det här. För vår hjärna kan ju inte riktigt skilja på vad som händer på riktigt och vad som händer i, våra, i
0: våran fantasi. Och det är ju därför, därför terapi fungerar. Jag tror jag sa det i förra avsnittet med Erika att jag tror hjärnan har en mindvärdskomplex. Den vill så himla mycket men den kan inte allt liksom. Så den har ju inte jobbat med det där. <laughs> så bra mindervärdskomplex, ja. Ja, <laughs> sen går man vidare på steg
1: tre då. Och, och just det här med tankar, lugner, missuppfattningar som slår åt. Skammen är ju väldigt... Det finns ju alltid en tanke av på något sätt att min identitet är fel. Att det är något ja, brist på, på tillit till, till att jag duger. Och på att andra vill mig väl. Och, och till att Gud vill mig väl. Så där finns ju... Finns någon lögn där? Så ska man sätta ord på det. Är det något jag behöver förlåta? Eller be om förlåtelse? Att just att det finns en frihet i att, att få att förlåta. Jag tänker det här att, att när man förlåter så där man släpper fria sig själv, inte förövaren. Utan man lämnar hem till Gud, han får ta hand om det och sen så får jag själv bli fri från på något sätt att vara upptagen i mitt inre med det som har gjorts mot mig. Eller att själv få be om förlåtelse. Att på något sätt ja, jag gjorde fel att på något sätt kunna också bli fri från den där skulden som gnager. Och sen acceptans. Det är ju mm. bara den här frågan, är det något du behöver acceptera? Så på något sätt där finns... En intuitiv viset hos människan. När man ställer den frågan. Jag kanske inte vet. När jag ställer den här frågan till någon annan. Vad, vad behöver du acceptera? Jag kan sitta och gissa. Och så kommer det någonting som är så klockrent. För man vet det där. Så man egentligen. Ja, man, man fightas med det. Men man behöver. Man förstår att det är. Eh, bortkastad energi egentligen. Och så sista steget. Det här på att det ska bli en resurs. Att det är det här som gör ont. Och är fel i sig själv. Att det kan komma något gott ur det. Jag kan bli. Jag kan förstå andra. Jag kan bli bättre på att sätta gränser. Jag kan bli skickligare i att förstå mig själv mer. Eller på något sätt så kan ju det här som jag som man går igenom. Jag, det kan, kan komma något gott ur det. Inte så att det onda är gott i sig. Det här är viktigt, tänker jag. att förstå. Ja, det är fel. Men det kan ändå bli någonting som jag i slutändan är glad över. Som, som har blivit en resurs. Att, och det här får man inte lägga på andra. Det är ju också jätteviktigt. Så, ja, men det här kan göra dig starkare. Man måste få äga den själv. Alltså men vad kan komma ur den? För där finns också hoppet. Och det går att lägga på någon annan. Så det är bistegen, de här fyra fyra stegen. Och den funkar ju i eh, djupt. Terapi har folk som har gått hos med i många år. Och då använder jag den. Den funkar i själva reflektion. Att man ställer frågorna till sig själv. Eller ett förbönssamtal. Om man liksom lägger mer tid på, på bönen. Då. Och eh, det funkar också som teampartners- och de som går mina kurser säger så här, men vill ha en teampartner? Och då möts man, har att man möts varannan vecka. Som du och jag var teampartner så kanske vi säger, ja men vi möts eh, nästa vecka. Och så ställer jag de här frågorna till dig och du svarar och jag bara speglar dina svar eller upprepar, sammanfattar det du säger. Och mm. så byter vi. Just det. Och jag kan sätta det här i händerna på mina 20-åriga elever. Och de får fantastiska samtal. Helt ja. utanför kunskapen. De bara följer mallen så. Så att det, jag har, det, det känns som att det här är ett verktyg som har väldigt mycket potential. Just att det, är, ja, det hjälper människor att sätta ord. Och att få in trygghet också. På något sätt komma åt rötterna lite mer. så den här stegen som kommer åt det som de inte kan annars. Och man måste inte vara expert. Håller man sig till liksom ramen. Ställa frågorna. Och bara spegla svaren, inte fixa, ge råd eller liksom gå utanför det. För det är där det blir fel ofta när man ger dåliga råd. Och jag hör faktiskt tyvärr ganska ofta att man har varit hos professionella och fått dåliga råd. mer psykologer och psykoterapeuter som har, som har slirat på den här. Just, um, så det är bara för att man har lång utbildning är ingen garanti för att man plantar till det. Men just ja. när det handlar om råd i livsval och hur man ska leva sitt, sina relationer, där är det så lätt att det blir fel, för man litar på en auktoritet och att, ja men jag jag kanske ska lämna mina barn eller någonting. Och sen blir det ett...
0: Ja men exakt liksom. Och, och jag menar om du då ringer sjukvårdsrådgivningen. Eller, eller sådär, Då är det ett specifikt ämne. I, inom mm. sjukvård. Men den, den som sitter där sitter ju inte och berättar hur du ska. Precis som du sa. Äh, lämna mannen. Eller äh, ska jag liksom... Blir tillsammans med den här personen. <laughs> så. Mm. Ja, men precis. så det handlar ju verkligen om. Vad är du legitimerad i? I vilket ämne? Mm. Ja, och här, här känner jag. Att,
1: men jag har ju sån förtroende för. För att Gud kan leda en människa rätt. Om man verkligen eh, lyssnar. in det, det, man kan bli, det kan bli tokigt där också. Om man på något sätt. Är, ja, utifrån psykotiska upplevelser och så vidare. Men, men, men just den här. Att man har kontakt med det djupaste jaget. Med det djupaste. Eh, ja men visheten i sig som jag tänker att, att Gud bor i våra hjärtan och att, att få tag på den, den visheten det kan jag hjälpa människor med genom att ställa frågor men jag vet inte utan jag bara hjälpa människor att lyssna lite som en barnmorska som hjälper hjälper till att få det att hända så att säga, hjälper till att stötta den i processen men inte föder barnet själv
0: just det, precis du berätta lite om vad, hur du kom in på den här banan. Och, och hur det kommer sig att du vill jobba och hjälpa människor framför allt.
1: Just det. Varifrån kommer jag och vart är man på väg. Det är liksom ja. det man håller på med i terapi.
0: Japp. Yep. <laughs> <laughs> um, det är jättelätta ja, det är, frågor eller hur? <laughs> ja men precis.
1: Jag har en bakgrund som... Som lärare på högstadiet i no och matematik. Jag jobbar mest med biologi men också en hel del med NO-ämnen. Inte så mycket med matte. Eh, så jag har ju liksom naturvetenskapliga skolningen och tänket kring, kring kroppen. Och trodde att jag skulle jobba med det här tills jag gick i pension. För jag trivs väldigt, väldigt bra med att undervisa och utbilda och få andra att växa. Det känner jag som liksom min passion att få andra att växa. Men sen hamnar jag i en utmattningsdepression. Och... Eh, där, jag, jag levde ju som en kristen innan, men det var mycket prestation inför för Gud och Dugen, för Gud också en skev Guds bild. Så sen när jag tappade min egen kraft där så, så började jag upptäcka nåden, alltså Guds, Guds nåd och Guds närvaro på ett nytt sätt. Att, att jag lät mig bli buren och älskad och mottagen istället för att jag är stark och duktig och... Gör alla nöjda och går Guds ärenden. Så att, eh, i den processen där när jag var så trött och svag och tappade min, tappade min styrka. Så, så började jag förändras också i det. Och eh, ja, men det ena ledde till det andra. Och jag började arbeta på en bibelskola med stödjande samtal. Och sen eh, ja, men också jobba med lite läger och annat. Så du jobbar parallellt på högstadiet och med... samordnade kristna läger för barn och ungdomar och och också med samtal. Jag behövde mer förståelse så då läste jag en själavårdskurs på Lilja Holmlands Folkhögskola två år och sen läste jag den här masterexamen i psykoterapi i Danmark som heter International Psychotherapy School in Christian Culture. Och jobbade parallellt samtidigt med det då. Och så min egen resa från att vara utmattad. Och det jag upptäckte där. Och ihop med den här utbildningen då. Och i mötet med med unga vuxna. Och deras brottning med identitet och utanförskap. Och sådana grejer har har ju gjort att jag har förkovrat mig. Och också så känner jag att de här unga... Vuxna. Jag jobbar också på teamet uppdrag med, på en bibelskola där och med, med bland annat själavård. Jag har jobbat som kursförståndare där med lite olika roller. Det här med lägrarna där gör jag inte längre utan det var en period. Men där är också brottningen att de här unga, en del av dem mår för dåligt så de kan inte åka ut på praktik. Och vad gör vi med dem under praktikperioden? Att försöka hitta system med hjälp till självhjälp. Och även de som många kommer ju ut som blir ledare i olika kyrkor och möter andra unga som mår dåligt. Och, och så har jag känt att ja, men det här att, att ha verktyg som funkar som, som självhjälpsverktyg är ju en nyckel i det. Och, och sen tolvstadsprogrammet när jag eh, började läsa på om det stämde väl, alltså de stegen där stämde så väl med min egen resa i utmattningen att jag behövde släppa taget, börja lita på Gud och att börja på något sätt tala sant om det som fanns djupt i mig och bryta med, med lugnäs utmana skammen och jobba med förlåtelse och åt ja, de här, alla de här stegen som finns där i väldigt tydligt pedagogiskt beskrivet det jag hade, hade jag gått igenom mer intuitivt så att säga och känt att det här är ju en resa som, som verkligen kan, kan bli ja, men tydliga markörer för många och som redan är ju det det var bara att jag kom från ett, från ett annat håll. Så jag, säger, jag fick göra resan på, på egen hand. Ja. Och så tänker jag. Men om man har någon att hålla i handen lite. Och, och, och lite mer tydligt. Så är det ju, underlättar det ju för andra. Så den här kombinationen. Med jag vill få andra att växa. Och eh, också det här som blockerar våra själar. hindrar ju växten. Så jag känner att. Eh, min drivkraft är mycket att ta bort det här. Som hindrar människor från att växa. In i det som. Som de är tänkta att vara. Det Gud har lagt ner i deras liv. För det här såren och skammen på något sätt är ju som stora blockader som bara ja, hindrar, hindrar växt. Och att få, få andra att växa i, också i sin tjänst. Att få andra att hjälpa andra att växa så att säga. Så det är väl lite eh, där det har varit de sista åren. Först var det ju mer att hjälpa andra att växa genom att vara i samtal och hjälpa dem att ta bort det som gör ont. Och nu får jag mer. Utbilda andra att göra samma sak så att vi kan multiplicera det här och att det blir fler som jobbar med att plocka bort det som blockerar. Och då tror jag just att, att det här med självhjälpsverktyg är. Ja, det är kort startsträcka, och vi behöver det kostar inte massa pengar. Och att det blir ja, någonting väldigt vackert i det. Vet jag vet inte om, om jag, jag fick med den röda tråden här. Jo, liksom...
0: absolut. Väl, och så otroligt fint och bra beskrivet. Och jag har ju lite frågor såklart. Jag blir nyfiken på en grej. och det är, Eller flera grejer. Jag är jättenyfiken på det där med att... att din drivkraft som du beskriver så är helt fantastiskt. Det där med att få andra att växa. Och jag känner ju det också. för Där, där är du ju verkligen stjälasystrar. För jag är ju precis likadan... Men mm. jag är också så himla nyfiken på vad du tror den kommer ifrån, den kraften, den viljan. för tror du att du har den? Mm. Det har ju inte alla bara sådär. Liksom.
1: Nej, alla har ju inte det. Nej, men jag tänker att det är en kombination av personlighet, av mm. eh, vad man bär på lite. Vi, behöver, vi är ju olika personligheter och med olika funktioner. Eh, och det finns ju olika så här. Program för att beskriva olika personligheter. Men i enagrammet så, så identifierar jag mig med den här strategin nummer åtta. Och det är ju verkligen en, en, att man utmanar det här som, som känns fel. Alltså kampen mot det onda. Att man bär det. Så att jag tänker att jag har det lite i mina, mm. i mina gener, i min personlighet. Men, men du,
0: det en, då har jag också det. Ja, du utan att veta det. mer. Du, du, då då kanske det är en ja. strategi åtta. Ding, ding, ding. Där, där, då fick jag en pusselbit av dig. För, då, för det, den är liksom bara, yes, där är den. Mm. Ja, då har jag också nummer åtta. Men, 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 men mer då, berätta mer om liksom den här. För det är ju en sak att ha det. Men det är en sak också att låta det bli ens motor. Mm. Mm.
1: Nej, men jag tror också att det är menar, att det är Guds hjärta i mig, att han vill Gud vill att människor ska växa och är, sörjer och är arg över det här som, som blockerar alltså skammen, jag tänker att skammen är ondskan som, du vet, som här, ah, barnfilmer och någon, någon skurk som sitter dold bakom någon skärm och styr och försöker ta över världen och, och liksom, just det och, skickar ut signaler och, och, och att lite skammen är som den där gömda onskan som, som ligger där och styr och blockerar så kan man utmana skammen så kan man också sätta människor fria så att jag, jag tänker att det är, liksom, det är mycket en kamp mot,
0: mot skammen som, ja. som som håller dig på som driver liksom ja ditt benzin, din bensin till din motor. Så skulle jag säga det. Ja men precis. Att, att uh, utmana den
1: där ondskan. Som, oh. som gör så ont i människor. Som skapar så mycket. Oh. Och...
0: Ja, jag känner det så starkt. Jag känner det verkligen jättestarkt från dig. Till och med så här i, i inspelningen. att den är, den är enormt stark. Din kraft. Oh, och, och Den är verkligen så där. Att, uh, nästan o... Uh, Försöka hitta ordet. Men nästan o o-r. Alltså man, man kommer inte med argument mot den. liksom Om man säger så. Den, den bara så, är där. Liksom. Okay. Exakt. Så in your face. Liksom lite grann. Så. <laughs> jag som är så snäll och mjuk. <laughs> ja men inte den där. Den, den, är, den är otroligt kraftfull. Så det är mm. därför jag ville verkligen. Gå in i den. Och, och bara uh, lära känna den. Och låta... Uh, Låta mm. lyssnarna lära känna den ännu mer. Liksom att bara, mm. var den kommer ifrån. Och, för jag tror också att, precis som du säger, att det är någonting man också hämtar kraft från. När man umgås med dig. Och när man använder dina verktyg och dina kurser. Så är det ju någonting som jag ser framför mig grenar och rötter. Hur det liksom sprider sig sådär. Oj, wow. Ja. ja. Så, alltså, det är väldigt... jättefint. Ja, det är inte
1: så att jag känner den kraften själv. Jag känner mest av min egen oro och ångest. Står hur ska det gå? och. Ah. Man sig liten
0: och ensam men... det är för att vi är människor det är typiskt mm. det är ja. mänskligt liksom. vi, vi, vi är alla väldigt små också liksom. det är jobbigt att vara människa.
1: Det är... Ja <laughs> som det... hamnar hör ju ofta i det liksom ja det är svårt ja. att vara
0: <laughs> Vi är människor vi har våra ja, liksom. Mm.
1: Och det är också så viktigt ja, men det ska vi vara det är det. Vi, jag tänker gud har skapat oss att vara människor inte att vara inte att vara gud som vi ofta försöker vara utan men eh, på något sätt den där kombinationen att ja, men han får med sin kraft verka genom oss men det är inte, inte i, i vår kraft. Men vi, ja, den, den samverkan samverkande kan vara lite svår att balansera speciellt när man har mycket drivkraft i sig själv och vill liksom, ha stark vilja så, så det här... Att, inte driva på för mycket. Det har, det har ju varit en resa för mig och är fortfarande. Just att in, eh, ja, men nu kanske det är mest är tid att vänta att inte driva och ta tag men att ja, det kan vara svårt när man, när man vill mycket.
0: Du berättade ju om det där med att lämna över till gud ansvaret för du hade ju varit liksom, eh, prestationsdriven innan. Eh, mm. Så har du någon speciell händelse sådär under, under utmattningen där du, där du insåg de här sakerna och kunde börja jobba därifrån? Eller var det bara en, eller bara mer som en där, en, ett, ett, ett flöde, alltså ett händelseförlopp som var lite mer som flytande? Mm. Eller...
1: Ja, men, men det var ju flera faktorer som samverkar. Det är så att jag levde mycket i, i mina försvarsstrategier att vara den där starka, duktiga räddaren som, som aldrig själv. Eh, vågade vara sårbar utan bara var, liksom, tog hand om alla andra. Och mina barn var små, vi hade hade djur, jag hade två hästar och, och min man låg borta och eh, jag var lärare på, på högstadiet där och Den högstadieklassen var ju ett skolexempel på, på problem. Det fanns ju allt allt du kan tänka dig där var och jag tänkte att det här klarar jag av liksom. Jag är duktig. Och eh, vi hade också problem med äktenskapet. Eh, och mycket på grund av att jag inte eh, släppte in. Vi har fastnat i dysfunktionella roller i vår relation. Så det dränerades också. Så att vi hade haft en kris i vårt, i vårt äktenskap. Och ett år senare så bryter jag ihop på jobbet där. Då. Då, är det liksom, då sitter jag bara och gråter vid mitt skrivbord. Och jag gråter ju väldigt, väldigt sällan för min egen skull. Alltså, jag kan gråta för... Och lilla med andra men på något sätt i min egen. Så där brast, jag blev hemskickad <laughs> från jobbet där. Och, eh, så det bör, alltså där kollapsade jag ju då. Men jag vågade ju inte ta tjänst. Alltså jag vågade inte sjukskriva mig. För att jag, min styrka var ju min identitet. Yeah. Så att, eh, jag var hos en beteendevetare och fick samtalsstöd. Och jag kände att jag skulle hjälpa henne och vara en duktig klient. Och mm. jag hade liksom inget att ge. Så att jag försökte till och med prestera i de stödjande samtalen. Här ger vi dig hjälp och så känner man att jag måste vara duktig och göra rätt. Här, liksom. mm. <laughs> så... så um... Och jag gick väldigt mycket promenader, det var, jag, jag säger ibland jag promenerade mig, mig frisk. Och att jag till, mycket för mig var att tillåta, alltså Gud var ju den jag först vågade vara ärlig med, att jo, men så här är det, att våga släppa fram ångesten och säga så här är det, jag, jag, ja, att vara ärlig med mitt innersta, jag vågade inte visa det för någon annan riktigt där. Då. Nej men sen ett halvår senare så, ja men det var verkligen en vändpunkt där i, i min resa. Och det var ju ett möte med, med Gud, jag satt vid havet, mina barn hade somnat, vi var var själv där och eh, läste en bok som handlar om sanningens punkt ena oss som heter Vägvisare, Magnus Malm, en klassiker. Och... Eh, då var jag, så här, men san, alltså, vad finns egentligen inom mig? Och då var alltså hela min tro och allting stod på spel. För det var ju bara dött och tomt. Och så har man ju bibelord på att ja, men, den som tror på mig, hur hans inre ska flytta strömmar och levande vatten. Och jag bara kände att allt var bara dött och tomt. Och också. Den här, ja, men tänk om jag bara har blivit lurad in i en ideologi bara det här är sant. Och så har på något sätt det, det, ja, att det inte verkligen var sant. Det jag byggde mitt liv på. Och eftersom det kände så bara dött och tomt. Men då, då ser jag som en inre bild och jag förstår ju på något sätt att det är en, en vision då. Jag ser som mitt inre som ett hårt packat knyte som är väldigt dött material. Alltså i la, många lager men bara dött material. Lite som du vet, ett getingbo eller någonting så här papperskött. Riktigt torrt. Eh, och så ser jag som en hand som drar bort lager efter lager. Och så ju närmare mitt man kommer och, och då bara dunkar ju mitt hjärta Och jag känner att att här är det bara är det bara ett hål längst in i mig. Alltså under allt det här. Så när det här sista lagret faller så är jag ju skräckslagen. Och när det faller så när handen då river bort det här lagret så ser jag som en liten vattenkälla med vatten som är färgat av blod. Och som kristen så förstår jag ju den symboliken just att, att det här blodet, är ju, ju Jesu försoningsblod, Att hans närvaro egentligen alltid har funnits i mig. Men att jag med mina prestationer har stängt in och dödat det här livet som han ger i, inne i mig med sin närvaro. Alltså det här vattnet då, som, som renar och befriar och ger mig min identitet. Och så har jag bara stängt av det med min, mina prestationer. Eh, så där, jag blir fortfarande här i många år sedan nu men jag blev fortfarande så här tårögd när jag pratar om det för att det, det var verkligen det var en, en brytpunkt för mig och efter det så, så blev det så här att ja, men jag var bara tvungen att sitta vid den här på något sätt inre källan i kontakt med den här närvaron då och eh, där växte det som jag mig så att jag blev förälskad i Jesus, det kanske låter konstigt om man inte upplevde men, men där växte verkligen en kärleksrelation med Gud fram. Innan hade byggt mer på. På att ja, vara duktig. Och, och göra rätt. Och, och mer religiöst. Man så många är skadade av religion. Men blir läkta av andlighet. på något sätt. Att när man kommer in i Guds närvaro. Och det var det som hände mig där. Och jag, I och med att jag inte kunde prestera. Så kunde jag bara ta emot. Och det var ju någonstans den läxa. Jag behövde lära mig att ta emot. Eh, av det Gud vill ge.
0: Ja, för visst, visst är det lätt att. Att bara springa vidare. Ja, vad gör jag med det här nu då? Så, ja. så det låter ju helt ja. fantastiskt att du bara kunde sitta där och bara ta emot det. Precis som du beskriver så bra. Ja men helt... det var ju för att jag inte kunde. vara duktig ja, det längre. du kunde ju alltså, <laughs> inte. Precis. Ja, men, åh. <laughs> jag tänker att Gud har väntat
1: på det där. Att liksom, ja nu. Ja. nu. Orkade hon inte längre. Äntligen fick han på något sätt komma åt på riktigt. Wow. Och där började att förändras ganska mycket inuti Men jag, jag sa till min man. Alltså jag jag kände att men hela jag byggdes om. Att Håller jag på att bli liksom, eller, Men han bara nej, nej, nej. <laughs> Men jag kände att det var en liksom, jag ens länge. Min sätt att skämta, min sätt att vara. Allting förändrades. Så. så där var ju starten då på, på förändringen. Och sen att jag då började jobba. Med samtalen på brydskolan och det här och satt efter det. Men det tog ju något år till då efter det. Så jag var inte, jag var inte utslagen så pass länge. Många får ju gå många, många år. Och jag ja. tänkte ju så här att jag kommer få leva med en väldigt begränsad kapacitet. Men, men det var kanske 5-6 år som jag var, fick känna av de här... Eh, ja begränsningarna så att det är lite i batteriet nu, nu känner jag tillbaka men jag har ju lärt mig också mina varningssignaler och vikten av vila även om jag är dålig på att vila så, så, så känner jag ju av jag trycker inte ner känsliga. jag tillåter ångesten när den kommer, alltså lite det här upptäck och välkomna, ja här kommer ångesten vad säger den nu, vad finns det för, för budskap vad är det för behov bakom det här istället för att stänga av så det, det tänker jag också att, att man orkar mycket mer när man kan eh, tillåta de där impulserna att komma och, och få, få berätta lite, men utan att ta över.
0: Och du använder de här verktygen på dig själv, din, alltså, det hör jag dig säga då. Eh, ja men varje dag. Så ja jag det. exakt, ja.
1: Eh, ja, inte kanske i dess fullhet men ändå det här upptäck och välkomna och sen också den här bjuda en gud i det, att okej okay, vad är det för inbjudan från gud i detta att ställa frågorna till sig själv. Alltså det är så lätt att fastna i alla, att man försöker tänka sig ur knepiga situationer och så bara, ja men panelarna var för inbjudan från Gud i det här och så kan man komma åt den lite djupare visheten. Ja, det här behöver jag acceptera eller det här så här kan du... ja.
0: ja. tack så jättemycket för att du berättade. jag, jag blev också otroligt berörd.
1: Ja, tack. Tack för att jag fick dela. Det är min mitt livs heligaste stunder. Och sen så kommer ju allt det här med utbildningen och det efter men, men det var ju verkligen det här i
0: dina Vad skulle du säga är dina, om du får säga tre bara. <laughs> Vad skulle du säga dina, dina tre egenskaper som har drivit dig fram till där du är idag?
1: Oj, jag är viljestark. Mm med envis. Eh, jag är modig. Ja. <laughs> <laughs> ja. En del tror att jag är inte är rädd. Men det är jag. Men, jag bara, men du, du bara gör ju saker. Men, och utan att vara rädd. Men jag är väldigt rädd. Men jag kanske inte visar det för andra. att jag
0: Men det är det som jag är mod. <laughs> Om ja, men du, precis. Rädda, du inte var rädd du inte var modig. <laughs> Nej men
1: precis. Om man såg på insidan allting som fladdrar där. Så kanske det inte skulle se. <laughs> och jag... Eh... Känner ansvar. Har jag sagt något så vill jag ju stå för det. Så långt jag går.
0: Mm, mm. Åh fint. Mod, ansvar och envis. Och sen sa du också. Eh, den första var. Eh, som... Viljestark. Viljestarka. Ja. Mm. <laughs> ja. Åh fint. Eller kanske, ja. eller Om, och, kanske eller... hatade under så. Så att, så att det ja. är så ja men om du, Nej men det gör jag, okej okay då. Du, du, du får den fyra, jag, jag går med på det. Ja okej, okay. så bonus. Bonus, ja. Men den här frågan gillar jag jättemycket, jätte den är kanske lite tuntig lite Men om du, om du hade varit en superhjälte, vilken kraft hade du haft då?
1: Oj, den frågan har jag aldrig funderat på.
0: Den är, lite, den är lite corny. Men...
1: <laughs> ja, men då hade jag nog haft... Oh, jag vet inte om det är någon... Måste det vara någon som finns? Eh,
0: nej, nej. nej. Nej,
1: men just det här att kunna på något sätt eh, ta bort skammen. Alltså någon slags magisk att ah, bort den. Oh, du vet, suga ut den.
0: Ja, <laughs> en skamsappare.
1: Ja, men precis. Det skulle vara min superkraft att oh ta bort... Skammen, ja. Oh.
0: Oh. Jag undrar hur världen skulle, låt säga att du åker runt nu då, med din skam, liksom vaporizer, så här, som en spray <laughs> typ. <laughs> Jag undrar hur världen skulle se ut då, den skulle ju se helt annorlunda ut, för vi är ju alla drivna skam. Mm, precis, ja den är alltid där och bråkar och relationer. Ja den är ju det. Och relationer och... Yep. Och även hur
1: mycket man jobbar så märker man att det kommer den igen. Och oh, där var den, ja. Ah. Mm, och
0: och ah. sund skam är ju, är ju hälsosam. Det är ju någonting som vi faktiskt det ska ha. Annars skulle ah. vi ju sitta och gå på toa mm. på varandra. Och vi skulle liksom så, göra en massa opassande saker. Ja, men för att det ska
1: fungera i gruppen ihop. Att man ska läsa av kulturella regler. Att kunna på något sätt funka som en helhet. Så behöver vi ju lite en, oj nu blev det fel. Alltså som en självreglering i gruppen. Men utan att slå på värdet, att inte slå på, det, jag tänker att giftiga skammen slår på vårt värde. Den sunda skammen hjälper oss i beteendet.
0: Ja men precis, åh oh, vad fint, säg det där igen så lyssnarna verkligen, för det var så himla eh, bra. Den
1: giftiga skammen slår på vårt värde och identitet och den sunda skammen hjälper oss i
0: beteendet, att hitta ett bra beteende. Mm. Så otroligt bra. Wow Pernilla, jag, jag mm. kan ana att det här blir sånt där avsnitt som lyssnarna kommer få lyssna på flera gånger. Ja. För att det du har sagt är så otroligt viktigt och värdefullt. Så att, och jag brukar få sådana signaler från, från lyssnarna. Ja ah, men det där fick jag lyssna på två eller tre gånger. Så här. Och så sitter de med penna och papper och skriver. De så himla underbara. Alltså mm. påhörslyssnare är typ det
1: ja, men det är väl vår gemensamma glädje att vi fått hjälpa människor mm. med, med deras ja. inre. Ja. Mm. Jag tänker de här superhjältekraften där, de här självhjälpsverktygen är ju lite det. det för det sappar ut skammen, även om det är knö, knöliga långsamma processer. Så är ju det det de gör.
0: Men du har verktyg. ju helt rätt, du gör ju redan.
1: kanske är lite superhjälte idag.
0: Du är superhjälten. <skratt> <Precis>. <skratt> ja, riktigt minne självbild så. <skratt> Lilla Pernilla Brålar från landet. Jag köper den. Jag gör okay. faktiskt det. Jaha. Ja. <laughs> Gud var häftigt. Mm. Jag måste sitta med det här. Lite tag känner jag. Ja, För jag utmanar den, insett... den där
1: superskurken som sitter dåligt bakom. Styr. <laughs> ja.
0: ja. ja. <laughs> men jag, vi ska ju börja avrunda. Men jag har ju mm. börjat inse att egentligen de här superskurkarna som sitter på du vet de här filmerna som du beskrev så är himla roligt de sitter där gärna i någon hög stol med någon katt också ibland just det. <laughs> och jag menar så här, de sitter så ibland bok med själv. min, skärm. <laughs> jag har ju min katt ja. och min höga stol och min skärm. Tänk om det är jag?
1: <laughs> Nej, det ska inte, det ska du inte tro. Man, man hittar ju mot, motiven, varför gör man? Alltså det onda finns ju någonstans i motiven, varför, ja. varför sitter du bakom en skärm och det
0: är ju... funkar, nu får du in en inblick i hur jag funkar. Jag är alltid så att jag tvivlar också, alltid på mig själv. Så här, ja, men, ja men hur blev det där nu då? och gick det där bra och hur, hur, hur funkar det där och hur landar det där och tänk om det är jag som är den dumma liksom. ja, alltså och då är det klass.
1: nog in, inte någon, ja. Det, ja. Det är ju då är det tecken på att det inte är, är du som är den dumma ja. <laughs> när, man, när, man, när man vill gott man gör sitt bästa ja. Ja. om det landar fel så får man ju be om förlåtelse men så länge man har ja. för motiven tänker jag att jag vill, jag vill väl
0: om mm, mitt motiv är att jag vill det illa.
1: Men då, då gör jag det onda.
0: Oh. Ah, ja faktiskt. Du, du, så du, du formulerar toppen bra. Jag brukar mm. alltid försöka tolka in tolka. Inre mesta. Liksom. Eller, oh. Ibland gör man ju inte det heller. Det ibland, men som jag sa. Vi är människor. Liksom. Vi är människor. Ah, men viljan är ju där. Mm. Ja precis så. Precis så. Men, men de värsta skurkarna har jag insett. Det är de som låtsas vara goda. Usch, ja. jag, jag föredrar faktiskt skurkar som kommer och säger att de är onda. Som säger så ja, ah, jag vill ont, liksom. Jag vill slå dig, typ. Den, mm. den föredrar jag om jag måste välja. M- m- mellan den som säger, nej men jag tycker om dig. Slå, smäll, liksom. <laughs> man vet vad man har. Och samtidigt Exakt. tror jag att...
1: att eh... För att kunna framhärda i sin ondska så måste man tro att det är rätten. Jag tänker på Putin till exempel, han tror Just. nog att han gör rätt. Liksom för att det är så uppenbart att det är rent jävligt han håller på med.
0: Jag tänker på mobbning. Ja. Skulle du gå ut på skolgården och fråga personer som mobbar? De skulle mm. ju aldrig säga att de mobbar. Aldrig. De men någon som svarar, de
1: vet det. egentligen att de gör det fel. Men de dövar sitt samvete med någon slags ja. rationalisering att, att det de gör är...
0: Ja, men precis så. Och jag kom mm. in på ett jätte, jätteintressant sidspår. Men jag vet att jag inte borde. För nu han, jag ju så här. <laughs> <laughs> kom inte så han komma. Ta av till om mobbning. Ja, vi får göra det. Men då, jag följer en person som har eh, diagnosen MPD. Alltså Narcissistic Personality Disorder. Och han säger så här. Han brukar alltid få massa frågor så här, Ja, men har du inget samvete? Eller så där. Eh, och då mm. säger han så här. Jo, men alltså min kropp. Alltså om jag har omedvetet sårat någon. För det är många människor som har missuppfattning att personer med MPD vill såra andra. Det ingår inte i diagnosen. Men däremot, deras diagnos kan göra så att det blir att man sårar andra. Liksom. Ja, just det. Eh, Och då, då brukar det ofta bli så här, ja men då är de onda. Om man tittar på mm. ondska. Liksom. Mm. Och då säger, och han är ju så unik, för han är ju en sån här self-aware narcissist. Ja, det är inte så vanligt att de är Det är väldigt ovanligt. Ja. Så att han, är, han har jättemånga följare och sådär. Och då är det många som ställer frågor. Och då säger mm. han så här att, så här funkar det. Min kropp, den vet direkt när jag har sårat någon. Den berättar ja. för mig liksom att, aj, pff, oh, och så kommer skulden. Liksom. Mm. Eh, mm. Och jag, jag är jättenära att vara en medmänniska. Men så kommer gärna. Just det. Och så börjar den tycka. I, 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 ja, fast, fast var det egentligen du? Det var just nog egentligen den andra. Just, Och den förtjänar det, det faktiskt egentligen. Som sa det, det där försvaret är så starkt. Alltså hjärnans försvar att mm. fortsätta gå in i det här ohälsosamma mönstret. I den här diagnosen till exempel. Mm. Mm. Är starkare än kroppens känsla
1: det var intressant att han kan beskriva det så. För det är ju, ja. då är det ju försvar, alltså de här försvarsstrategierna som, som rättfärdiga. Precis som ett missbruk där man rättfärdigar att man håller på.
0: Ja och det går fort sa han. Det går fort. Otroligt ja. fort. Mm. Eh, så det kan bara ta några liksom kanske max några sekunder. Eh, ja. Och sen är han där i hjärnan och, ja, men, och då känns det helt plötsligt bra igen. Liksom i kroppen. Mm. Då har han förtryckt mm. de här skam och skuldkänslorna med hjälp av ja, hjärnans. Mekanism mm. av hans diagnos. Det är ju det vi
1: söker hela tiden att känna oss lugna och trygga. Och, och då mm. kan det bli sådana här destruktiva strategier som vi. Ja, slängande
0: där. Nu vi hamnade verkligen. Vi, vet du Vi får ta ett avsnitt till. Jag känner det. Vi får prata ja. om, om de här grejerna. <laughs> det var just det, just det, men Fantastiskt, Pernilla, Nu eh, undrar jag en liten fråga innan vi lägger på. Eh, alla lyssnare nu då, som har suttit och lyssnat på dig. Vad skulle du vilja skicka med till dem.
1: Våga, våga vara sårbar inför någon annan människa. Inför gud och inför andra människor. Att våga vara äkta om hur det verkligen är, men att också då göra det med omsorg. Vem, vem släpper jag in. Men att våga vara sårbar och, och hitta den där kontakten med sig själv och andra. Det här djupet. Det är där vi blir läkta. Att,
0: att våga vara sårbar. Var sårbar och att släppa in. Mm. Mm. Förstod jag det rätt? Eller hängde ja, jag precis, mm. precis.
1: Våga ta emot. Våga behöva. Våga sätta ord på de känslomässiga behoven.
0: Ja, men då sa Pernilla... Stort, och som sagt, vi kommer lägga ut alla länkar. Hur ni når Pernilla, hennes kurser, hennes... hennes ja, alltihopa finns, kommer finnas i infobeskrivningen- och jag kan verkligen rekommend om ni är nyfikna på att gå i en stödgrupp till exempel. Eh, och jag kan också rekommendera din själavårdarkurs som jag har köpt av dig. Men jag ska mm. erkänna att jag inte satt igång med. Nej ja, men det kommer. Det kommer. Det kommer. Ja. Så, så att jag kan verkligen rekommendera att ni går in och följer också Pernillas Instagram. För där lägger du ut också otroligt fina saker om till exempel förlåtelse. Om just självmedkänsla du har dina fina quotes som du har där så verkligen igen, recommend, recommend mm, just det, tack mm, tack själv ja, men då så då var, vi, då var vi i hamn
1: vi är i hamn tusen tack för detta samtal och att jag fick vara med, tack för förtroendet
0: tack själv, tack själv. och tack till dig som har lyssnat hejdå hejdå Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack Panilla för att du delade med dig. Och tack till dig som har lyssnat. Alla länkar finns i objektsbeskrivningen på avsnittet här nedan. Och glöm inte att kika in på hennes Instagram. Följ också väldigt gärna poddterapeutens Instagram för där finns det en massa material men också information om podden och dess gäster. Nästa lördag så blir lördagsvika igen. Vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!